0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast,
1: der Augsburger Allgemein. Selten war die Atemlosigkeit zu Beginn dieses Podcasts, FCA-Viererkette, so berechtigt wie an diesem Tag. 1 zu 4 gegen Mainz und zwar überhaupt keinen Auftrag gehabt, null Gar kein Auftrag, aber dafür immerhin mit Marco Scheinhof. Hallo Marco. Hallo Flo, ja guten Morgen. <lacht> und, und mit mir Florian Eiserle. Herzlich willkommen und schön, dass ihr trotz allem eingeschaltet habt. Oder vielleicht gerade deswegen, man weiß es nicht, zum FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen, der Viererkette. Wir müssen sprechen. Marco, wie war dein Fußballwochenende?
0: <lacht> du, also privat kann ich gar nicht klagen. Gestern in Funktion als Torwart meinen ersten Saisonsieg in der A-Klasse eingefahren. Was auch ganz gut war, ein bisschen mal abzuschalten von dem, was am Freitagabend passiert ist in Mainz. Also das war schon niederschmetternd, muss man schon sagen. Wenn man da im Stadion sitzt und sich sowas mit angucken muss, ja, da fehlen einem tatsächlich auch mal die Worte.
1: Also wirklich innerhalb von ganz kurzer Zeit klargemacht, was es an diesem Tag zu bestellen gibt für den FC Augsburg, nämlich exakt überhaupt gar nichts.
0: Und zwar von der ersten Minute an. Wirklich von Anfang an. muss man an. halt wirklich sagen. Ja. Ja. Also zweite Minute war ja schon Gikiewicz gefordert, da mit einer wirklich guten Abwehraktion, dass er das 0-1 verhindert. Sonst wäre es schon nach zwei Minuten alles vorbei gewesen
1: vermutlich. Ja. Ich habe mich an ein Spiel erinnert gefühlt, dass der FC Augsburg vor gar nicht allzu langer Zeit bestritten hat. Das war auch ein Freitagabendspiel gegen Köln in Augsburg. Da stand es auch 0-3 zur Halbzeit und die Vorzeichen waren genau gleich. Und nach diesem Spiel, wir wissen es alle noch, das ist zwar noch 2-3 ausgegangen, aber das hat natürlich nicht darüber hinweggetäuscht, dass der Auftritt genauso katastrophal war, wie das, was am Freitag zu sehen war. Da gab es einen Trainer, der neu war in Augsburg. Das war das letzte Spiel von Heiko Herrlich und danach hat Markus Weinzierl übernommen. Und ich würde behaupten, dass in 20 Prozent oder mehr aller Bundesligisten mindestens ein Trainer nach so einer Vorstellung weg wäre in Augsburg ticken die Uhren noch anders, oder? Ja, also sie ticken tatsächlich noch anders und
0: Herr Klaus Hofmann hat es ja am Dienstag in der Jahreshauptversammlung noch mal ganz klar gemacht, das vollste Vertrauen in Markus Weinzel zu haben. Woraus sich das momentan speist, ist glaube ich nach dem Freitagabend nicht sofort jedem klar, aber offensichtlich sehen Sie halt in Markus Weinzel noch den Trainer, der hier Erfolg hatte. Das ist ja unbestritten so und Sie trauen ihm zu, diesen Erfolg zu wiederholen. Ja, das muss man sagen, ich glaube auch in seiner ersten Zeit hier in Augsburg hat es ja ein bisschen gedauert, bis er da ein funktionierendes Gebilde zusammen hatte, bis alles so richtig gepasst hat. Vielleicht muss man ihm noch die Zeit geben, aber er hat jetzt saisonübergreifend, glaube ich, mit Pokal äh, zwölf Pflichtspiele. Er hat
1: neun diese neun, Saison, drei, neun Bundesliga-Spiele, zehn mit Pokal, äh, vergangene Saison drei, drei Spiele. Drei 13, 13 Spiele mm.
0: und daraus, also wenn man Greifswald dazu zählt, dann drei Siege. Das ist natürlich schon das ist ausbaufähig. Sehr, sehr wenig, ja.
1: Das ist bei Markus Weinziel immer so gewesen bei seinen Stationen, dass der Start kein guter war. Beim FC Augsburg Standard, das wissen wir ja auch schon vor der Ablösung, als Stefan Reuter kam, nach dieser Hinrunde mit neun Punkten. Der Rest der Geschichte ist bekannt, das lief dann ganz gut. Bei den anderen Vereinen, auf Schalke und in Stuttgart, hat er sich in eh nicht einen ähnlichen Start geleistet. Es gab danach keine Fortsetzung der Geschichte. ja? Und da ist jetzt die Frage, gibt es für Markus Weinziel eine Fortsetzung der Geschichte? Wie sinnvoll erachtest du das zum jetzigen Zeitpunkt?
0: Ist natürlich schwer zu sagen, wenn du den Freitagabend erlebt hast, wie er versucht hat, natürlich also natürlich hat er die Mannschaft ja mit einem gewissen Plan auf dieses Spielfeld geschickt. Also hoffen wir zumindest mal, sagt er ja auch und äh, wird er auch so getan haben. Aber dieser Plan wurde halt wirklich von Minute 1 an im Prinzip äh, von den Spielern nicht verfolgt. Dann hat er versucht, von draußen einzuwirken auf die Mannschaft. Immer wieder die gleiche Gestik, immer wieder, wir müssen kompakter stehen, wir dürfen nicht so viele Räume bieten. Ist ja eigentlich für einen Bundesliga-Profi, die verstehbar. Auch von wenn es im Stadion ein bisschen lauter ist, kann er eigentlich sehen, was der Trainer jetzt hier gerade will und was wir eigentlich machen müssen. Aber keiner hat irgendwie da reagiert oder noch ihm folgen können. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum? Also war die Mannschaft wirklich überfordert? Hat sie diese, dieser frühe Rückstand so aus der Bahn geworfen, dass sie einfach nicht mehr, überhaupt nicht mehr wussten, was zu tun ist? Oder ist halt irgendwie auch die Bereitschaft momentan nicht so da auf den Trainer zu hören. Das ist halt
1: immer die Frage, woran es dann letztlich liegt. Das wirkt alles sehr lethargisch und zwar schon seit längerer Zeit so, wir hatten es ja oft hier öfter auch schon in diesem Podcast, dass es eine Sache der Kommunikation ist, dass einfach viel zu wenig auf dem Platz miteinander gesprochen wird, viel zu wenig. Das und wenn Männern
0: wird, wird gemotzt, dass genau. es war auch auffallen, dass dann irgendwann die Spieler anfangen, gegen, gegeneinander zu motzen. Und ich glaube, am Freitag hatte wirklich keiner irgendeinen Grund, auf den anderen sauer zu sein, weil da war Vielleicht mit Giekewitz in manchen Situationen ausgenommen, der noch versucht hat, das Ganze im Rahmen zu halten. Aber der Rest vor ihm ist mir kein Spieler aufgefallen, wo du sagst, ja, der hätte jetzt das Recht, hier wirklich die anderen zu kritisieren, weil er so viel besser war.
1: Vor allem Jeffrey Hauweleo, finde ich, wirkt sehr gereizt. Er verwickelt sich immer mehr in Scharmützel mit Gegenspielern, mit eigenen Spielern. Mitunter natürlich auch zu Recht, wenn man sich die Fehler der, der eigenen Spieler anschaut. Aber auch er macht natürlich Fehler, Klar. verursacht Elfmeter. Das ist jemand, der sehr gefrustet wird ja, gerade.
0: Ja, der einfach sehr genervt ist. Du hast es auch gemerkt nach dem 0 zu als Robert Gumni ja über den, oder den Ball irgendwie durch die Beine kriegt, weil er ihn nicht richtig trifft. Und da war er einfach, das hast du an seiner ersten Reaktion gesehen, sowas nervt ihn natürlich, den, den Jeffrey Rovelio. Und äh, weil er genau weiß, jetzt ist 0 weiß nicht mehr genau die Minute, aber es war ja noch sehr in der Anfangsphase des Spiels. Und ja, das hat natürlich das, was vorher schon wirklich eigentlich noch nicht funktioniert hat, völlig kaputt gemacht dann. Und dann war das Spiel eigentlich schon gelaufen.
1: Mhm. Und Jeffrey Hau Leo war auch nach dem Spiel, hast du mir vorhin erzählt, zumindest ein bisschen angefasst. Ne? Ja,
0: er war ein bisschen, also FSV Mainz hat als einziger Bundesligist momentan eine Mixzone, also sprich, das ist die, der Bereich, in dem wir Printjournalisten dann mal mit den Spielern wieder reden können. Das gab es jetzt ja eineinhalb Jahre eigentlich in den Bundesliga-Stadien nicht. Jetzt in Mainz, die haben es angeboten und ja, klar, er hat sich dann, muss man ihm natürlich auch, äh, anerkennend fand ich das schon, dass er sich hinstellt und sagt, okay, er stellt sich den Fragen. Es gab andere Spieler, die einfach wortlos da durchmarschiert sind und nicht nach links oder rechts geguckt haben. Er stand dann da, aber natürlich merkst du ihm an, dass die Laune nach so einem 1 zu 4 nicht wirklich gut war
1: und auch die Stimmung dementsprechend auch ist. Also das Ding ist ja auch, es ist ja kein, kein Schnellschluss, es ist jetzt nicht ein einmaliger Ausrutscher in diese Saison, sondern es war zum dritten Mal nach neun Spieltagen so, dass der FC Augsburg vier Gegentore bekommen hat. Ein 0-4 zu gegen die TSG Hoffenheim zum Saisonstart, dann 1-4 gegen Leverkusen, jetzt ein 1-4 zu gegen Mainz und eigentlich gefühlte mindestens vier Gegentore hast du beim 0-3 zu beim SC Freiburg kassiert. Also wenn du jetzt mal die Rechnung aufmachst, neun Spiele Davon vier Klatschen, eigentlich fast in jedem zweiten Spiel bekommst du eine Abreibung, wirklich, dass dir danach noch die Ohren pelzig sind, eine Woche. Hm, ja. ist jetzt keine gute Basis, auf die man aufbauen kann. Ja? Und wie gesagt, es gab Situationen schon, auch mit anderen Präsidenten, würde ich mal behaupten, da wäre wahrscheinlich nicht nur der Trainer weg gewesen, nach so einer Nummer, sondern auch der Manager. Und tatsächlich kann man sich die Frage stellen nach Stefan Reuter. Stefan Reuter ist jemand, der sehr lange Zeit dabei ist, der unbestritten große Verdienste sich erworben hat um den FC Augsburg, bei dem man jetzt aber langsamer fragen kann, Ja, welche Rolle spielt er in der ganzen Geschichte?
0: Natürlich hat er nicht alle Entscheidungen richtig getroffen. Ich denke, da brauchen wir jetzt nicht groß drüber diskutieren, das ist einfach so. Wenn du fünf Trainer in fünf Jahren hast, dann ist da einiges schiefgelaufen ob er jetzt Heiko Herrlich gegen den Willen von anderen Entscheidungsträgern des Vereins durchgesetzt hat. Wahrscheinlich hat er vergangene Saison zu lang an Heiko Herrlich festgehalten. Wirft man ihm ja auch vor, dass er früher den Trainer hätte wechseln müssen. Andererseits, Rafa Giekewitz hat es am, am Freitagabend relativ deutlich gesagt, letzte Saison war es natürlich nach vorne in offensiv auch nicht besser als diese Saison, aber auch nicht schlechter letztlich. Aber was sie letzte Saison hatten, ist einfach eine defensive Stabilität. Also er kann sich an kein Spiel erinnern, wo er mal vier Gegentore kassiert hat vergangene Saison. Und dieses Jahr, du sagst es gerade selbst, waren es ja schon drei.
1: Mhm. Und, Und allgemein, Entschuldigung, auch das mal, wenn man die Torbilanz einfach mal anschaut. Fünf Tore, der schlechteste Sturm. Und 18 Gegentore, die drittschlechteste Abwehr der Liga. Das sind. Und, und wir, wir haben es ja im Vorfeld auch gesprochen, auch die weiteren Parameter, wenn man jetzt sich die erarbeiteten Chancen anschaut, ja. die Chancenverwertung ja auch. Ja. Es ist überall. Also, du hast ganz wenige Chancen und die, die du dann hast, die vergibst du auch noch leichtfertig. Also, es ist wirklich, sorry. Da, da findet man, auch wenn man nach statistischen ja. Hoffnungsschimmern sucht, derzeit nicht viel.
0: Nee, ja? nee, nee. Und wenn du dann auch noch die Zweikampfquote am, am Freitag anguckst, 40 Prozent in der ersten Halbzeit. Ja, also wie willst du da ein Bundesligaspiel gewinnen?
1: Mhm. Ist eigentlich äh, undenkbar. Das ist so. Und bei Reuter ist jetzt auch die Frage, man hat jetzt den fünften Trainer in fünf Jahren, ja. Markus Weinziel. Diese fünf Trainer werden gezählt nach dem Abschied von Markus Weinzierl im Jahr 2016 nach Schalke. Und das Interessante an diesen Trainern, wenn man sich die mal anschaut, finde ich, da war dabei mit Dirk Schuster der harte Hund, der, sagen wir mal, taktisch sehr konventionell angegangen hat. Aber das ist einfach eine Type. Es gab dann Manuel Baum, den Wissenschaftler. Es gab Martin Schmidt, den Kumpeltypen. Es gab Heiko Herrlich, den Super-Ex-Profi, der alles gewonnen hat, was es fast zu gewinnen gibt. Und mit keinem dieser Trainer ist man glücklich geworden. Und jetzt hat man den Trainer genommen, der Markus Weinziel, mit dem es ja geklappt hat, am nächsten kommt nämlich Markus Weinzier selbst. Und mit Markus Weinzier selbst scheint es jetzt, Stand jetzt auch zumindest schwierig zu sein. Beziehungsstatus sehr kompliziert. Und da kann man mal fragen, vielleicht hängt es ja, ja, ja nicht an den Trainern. Vielleicht hängt es ja nicht an den Trainern.
0: Vielleicht hängt es tatsächlich an der Mannschaft, ja. Mhm. Andererseits äh im Sommer hatten ja viele davon geredet, es sei der beste FCA-Kader jetzt in der Bundesliga-Zugehörigkeit, jetzt in den elf Jahren, den sie jetzt zusammengestellt haben. Niklas Dorsch, Arne Meier 2U21-Europameister. Ich glaube, deren Verpflichtung hat im Sommer keiner kritisiert, sondern das Gegenteil. Also da wurden ja die Verantwortlichen gefeiert im Prinzip, dass sie solche Spieler hier nach Augsburg holen, weil ja hinter Niklas Dorsch angeblich etliche Top-Vereine her gewesen sind und also von den Namen her, glaube ich, waren die Verpflichtungen ja nicht so schlecht. Auch vergangene Saison, wenn du nochmal zurückguckst, hast du einen Kalicciuri, einen Gikiewicz, einen Tobias Strobel ablösefrei bekommen. Manche natürlich. sagen,
1: das ist ungefähr der Gegenwert, den Tobias Strobl gerade auf dem Transfermarkt darstellt. Ja, ja,
0: natürlich, klar, wenn du ihn jetzt am Freitag wieder gesehen hast, <lacht> das ist jetzt wenig Bundesliga-tauglich, was er momentan bringt. Ob er nochmal jemals in die Spur kommt momentan bestehen da, glaube ich, große Zweifel. Aber jetzt mal rein von den Transfers drauf geguckt, das hört sich ja alles so schlecht nicht an. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Also ein Dorsch ist noch nicht wirklich angekommen. Dann fällt er jetzt drei Wochen wegen Krankheit aus.
1: Was ist das eigentlich, ja? Krankheit. Also, und, und auch Udokai also, Udokai
0: ja, mit seiner Muskelverletzung kommt nicht wirklich zurück. Ach, das also, ist es, ja, ja. Ich habe ihn mal vor kurzem getroffen am Trainingsgelände, wo er eigentlich sehr optimistisch war, wo er gemeint hat, ja, es müsste eigentlich relativ schnell gehen. Und jetzt plötzlich fällt er noch,
1: noch länger auf. aus. Ja, das hieß aus. am Anfang, ja. ja, den machen wir mal sicherheitshalber raus, den, den schonen wir mal, aber alles easy peasy, Jungs, ja, ne? ja. alles gut. Und jetzt auf einmal, der ja, fehlt ja, ja monatelang ja. Lang schon. Ja.
0: Auch Niklas Dorsch wird plötzlich wieder, also im, im Abschlusstraining vergangene Woche vor dem Heimspiel gegen Bielefeld am Freitag war er, stand er auf dem Platz. War jetzt zumindest für mich jetzt nicht erkennbar, dass es ihm richtig schlecht geht noch von der Erkältung. Dann am Sonntag fehlt er plötzlich wieder wegen seiner Krankheit eben. Und äh, ja, das sind halt alles so Dinge, die momentan zusammenkommen. Arne Meier kommt hierher nach Olympia, nach U21-EM, schleppt da einfach mit sich rum im Körper, wird dann ist nicht richtig fit, äh, klar, dann zwickt es hier, zwickt dort, kleine Verletzungen, bis der, der kommt jetzt vielleicht so langsam in Schwung erst. Und so hast du halt verschiedene kleine Baustellen, die sich dann einfach zu einer riesigen Baustelle ergeben und... Die Konsequenz sind dann eben solche Spiele wie am Freitag in Mainz.
1: Man muss schon auch sagen, jetzt Stefan Reuter, auch wenn das immer so rüberkommt, der hat jetzt heute nicht nur Vollnieten geholt. Ja, auch wenn das jetzt im sozialen Netzwerk teilweise ist, wenn man sieht, äh, Reese Oxford, der scheint sich ja. jetzt zu stabilisieren. Da äh, gab es ja große Kritik an genau. ihn, wie kann man
0: so einen Spieler überhaupt holen und dann auch noch langfristig verlängern. Ich glaube jetzt auch mal den Freitag, wo er auch nicht die idealste Leistung gezeigt hat, aber ich glaube, das sollte jetzt nicht der Maßstab sein. In den Wochen zuvor war der richtig stark und hat gezeigt, was er für eine Entwicklung genommen hat. Und ja, also da...
1: Genau, dann gibt es Florian Niederlechner, der wie die Faust aufs Auge
0: zum Tupen fca tuben auch genau. wenn er eine schwere Phase momentan mhm. durchmacht, Sicherlich ein richtig
1: guter Fußballer ist. Und ich bleibe auch dabei, dass das ein guter Kader ist. Das mag in der aktuellen Situation ein bisschen unorthodox wirken, diese Sichtweise. Aber wenn man mal die einzelnen Spieler durchgeht, Giekewitsch, absolut bundesliga-tauglich, einer, letzte Saison einer der besten Bundesliga-Keeper. Ja. Iago, der wirklich eine gute Saison spielen kann, hat er letzte Saison gezeigt. Dann hast du Jeffrey Havaleo, Felix Udrukai, Reese Oxford, die in der Innenverteidigung wirklich ein gutes Bundesliga-Niveau verkörpern. Ja. Rechte Verteidigerposition da, okay, sind wir bei einer Baustelle, Robert Gumni weiß man jetzt nicht, vor allem. Wobei gesagt,
0: er sich ja in den vergangenen Wochen eigentlich gar nicht so schlecht präsentiert ja. hat, immerhin polnischer Nationalspieler auch. Also,
1: mhm. Aber natürlich bleibt jetzt der Eindruck vom Freitag und der war natürlich verheerend. Und Dann also, hast du im Mittelfeld Niklas Dorsch, der unbestritten, glaube ich, Potenzial hat, der ja. jetzt erstmal sich auch, hat er erst äh, wie viel sechs, sieben Bundesliga-Spiele, der ja. sich dann gewöhnen muss, der aber gezeigt hat, dass das kann. Ja. Dann hast du Ruben Vargas. Also was ich sagen will ist, in dieser Mannschaft steckt mehr drin. Ja. Die Frage ist, stimmt die Mischung? Ja. Ist das richtig zusammengestellt worden? Ist es harmonisch? Ist das vor allem stabil? Und stabil ist das jetzt, glaube ich, gerade nicht. Denn wenn ein neuer Spieler reinkommt, der, man orientiert sich ja normalerweise an so einer bestehenden Achse, an etwas stabilen, was es gibt. Und die sehe ich beim FC Augsburg auch nicht.
0: Dann kommt natürlich noch hinzu dass Markus Weinzel ja jetzt immer mal wieder das System verändert. Er ist ja eigentlich Verfechter der Viererkette. Das hat er ja immer wieder klar gesagt, dass das seine favorisierte Spielweise ist. Zuletzt hat er es immer wieder mit einer Dreierkette versucht. Natürlich auch aufgrund der, der personellen Situation, wer ihm alles gefehlt hat. Jetzt am, am Freitag hat er ja mit einer Viererkette in der Abwehr begonnen. Und dann steht es plötzlich zur Pause 0 zu 3. Kein
1: gutes Zeichen und, für eine Viererkette.
0: Richtig, kein wirklich gutes Zeichen. In zweiter Halbzeit hat er ja dann wieder umgestellt auf die Dreierkette, auch mit der Einwechslung von, von Strobel dann. Ja, wurde ein bisschen besser. Aber ich glaube, dieses Besserwerden hing einzig und allein damit zusammen, weil Mainz irgendwann das Fußballspielen weitgehend eingestellt hat und gesagt hat, komm, wir bringen jetzt diesen Freitagabend gemütlich nach Hause. Dann schießt der FCA ein Tor. Mainz merkt, okay, vielleicht wird es doch nicht mehr ganz so gemütlich. Legt nochmal eine Schippe drauf, 4-1 vorbei. Also, ja.
1: Das ist übrigens auch ein Muster, das viele FCA-Gegner dann machen. Irgendwann zweite Halbzeit mal einen Gang runterfahren. Freiburg zum Beispiel hat es ja. ähnlich
0: getan. Ja. Und, Freiburg, ja. Und es passiert ihnen nichts mehr. Also andererseits als der FCA, der ist einfach dann halt, wenn wir nochmal aufs Bielefeld-Spiel kurz kommen, der halt dann da auch 1-0 führt, eine gute erste Halbzeit spielt, aber es einfach nicht schafft, dieses zweite oder dritte Tor nachzulegen, weil dann sind die Spiele auch durch. Dann hast du es auch gewonnen und so ist halt immer wieder gefährlich und irgendwann kriegst du halt dann den Ausgleich und dann stehst du wieder da und denkst, wie konnte uns das jetzt passieren? Aber es ist eigentlich relativ einfach. Schießt es 2-0, dann passiert es ja nicht.
1: Mhm. Es gibt jetzt Stimmen, die sagen, wenn man denn den Manager austauscht, Stefan Reuter, den Sportgeschäftsführer, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Denn jetzt werden Transfers für den Winter gemacht. Wenn ich die Winterpause abgewartet habe, dann hat auch ein Manager jetzt eher wenig äh, Möglichkeiten, um Einfluss zu nehmen. Dass Klaus Rufmann hinter Markus Weinz hier steht, das ist nach der Jahreshauptversammlung einigermaßen klar geworden. Nicht nur das, einigermaßen
0: würde ja, ich sagen, das ist zu <lacht> 1000 Prozent klar geworden. Ja. Ja. Das heißt, es sei halt denn, jetzt gegen Stuttgart folgt vielleicht 0 zu 8 zu Hause. Dann wird sicherlich aber, wenn jetzt äh, die kommende Woche uns jetzt nicht mit. Noch mal so negativen Ergebnissen, dann glaube ich, ändert sich an diesem Vertrauen erstmal nichts. Das heißt, wenn
1: es eine Änderung gibt, dann betrifft die jetzt nicht Markus Weinzier, sondern vielleicht den Geschäftsführer Sport, Stefan Reuter, der übrigens mit keiner Silbe, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, erwähnt worden ist bei der Jahreshauptversammlung. Das gab es auch schon, Jahreshauptversammlung, da hörte sich das anders an.
0: Ja, es, also ich kann mich auch nicht erinnern, dass er explizit genannt wurde, ob das jetzt auf einen Bruch hinweisen sollte oder ob das einfach auch aus Klaus-Hoffmann-Sicht jetzt nicht nötig war, die sportliche Führung zu erwähnen. Das ist natürlich jetzt reine Spekulation. Andererseits, was, was bringt es dir, wenn du jetzt in den, den Sportgeschäftsführer austauschen würdest? Das ist die würdest? Frage, ja. Also es ändert, glaube ich, am Tagesgeschehen, auch wenn natürlich Stefan Reuter nah an der Mannschaft ist und bei jedem Training dabei ist. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es so ist, wie immer wieder gesagt wird, dass die Aufstellung die Taktik allein der Trainer macht. Und dann ist der Einfluss von Stefan Reuter ja in dem Bereich sehr gering. Der
1: kurzfristige auf alle Fälle,
0: Also ja. von daher, was hast du davon, wenn du ihn jetzt tauschst? Du brauchst ja erstmal auch einen, einen Ersatz, der das vielleicht besser hinkriegt. Und die Frage ist ja auch, was, welche Transfers im Winter überhaupt theoretisch möglich sind. Ist ja auch immer die Frage beim FCA und in der jetzigen Situation ja ohnehin. Kannst du dir überhaupt Transfers im, im Winter leisten? Und eigentlich, so wie du sagst, die Mannschaft ist ja qualitativ. Wenn du jeden einzelnen Spieler durchgehst, dann müsste dir... Ja auf jeden Fall Bundesliga-tauglich sein.
1: Zumindest Platz 11 oder ja, sowas sollte drin sein. Ja, oder 12. Ja, ja, ja
0: Und äh, ja, Rafa Gikiewicz war ganz spannend noch am Freitag und ganz witzig, er hat sich, ich glaube 2012 war es, hat er noch in Polen damals gespielt, ist ja, in der Winterpause irre gewechselt. ja, ja irre genau. Geschichte. Nach Breslau, weil ich, ich hatte ihn gefragt, äh, ja, welche, welche Hoffnung er jetzt denn eigentlich für diese Saison noch hat. Und dann überlegt er ein bisschen, hast gemerkt, ja, das ähm, beschäftigt ihn jetzt, Es dauert auch ein bisschen, bis er Hoffnung mhm. findet. Und dann fand er die tatsächlich im Jahr 2012, als er im Winter nach Breslau gewechselt ist, damals Tabellenvorletzter in der polnischen Liga. Und am Ende waren die Meister. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, das heißt also, FCA wird am Ende noch deutscher Meister. Und dann sagt er, ja gut, so weit wird es wahrscheinlich nicht führen. Aber er will damit einfach sagen, auch der FCA kriegt vielleicht noch eine Serie hin, die du jetzt einfach mal bräuchtest. Einfach mal drei, vier Siege in Folge und dann stehst du schon wieder ganz anders da.
1: Ja, ja. Es waren klingt Mark so,
0: aber klingt, äh, na, ja, was heißt nachvollziehbar. Aber <lacht> nachvollziehbar. Okay, ich <lacht> bin, bin komplett überzeugt jetzt. Wenn ja. da so ein Raphael Gicke vor dir steht, dann kannst du ja. da auch schlecht widersprechen. Natürlich. <lacht> aber nein, äh, ja, also, sie müssen ja irgendwo Hoffnung nehmen. Was er dann auch noch gesagt hat, die Hoffnung, die er dann hat, ist, dass es noch Fürth und Bochum gibt.
1: Ja, ja Bochum, die 2-0 gegen Frankfurt gewonnen haben und jetzt, jetzt vier, schon Punkte, vier weg Punkte weg sind. Weg sind genau, ja. Ja, ja. Ja. Gut,
0: das wusste er am Freitagabend natürlich noch nicht, dass Bochum gewinnen wird. Aber es ist halt immer, ja, ich weiß nicht, ob das das beste Zeichen ist, wenn du darauf vertrauen musst, dass es noch zwei schlechtere gibt. Das ist ein ganz
1: schlechtes Zeichen. Ja. Habe ich in meiner ersten, elften Klasse auch versucht, dass es irgendwie noch so klappt. Es hat, wie du, wie du vermutest, das war meine erste, elfte Klasse nicht funktioniert. Ja, ja, ja. Ist ganz schlecht. Bin ich wegen dem Torverhältnis <lacht> damals abgestiegen. <Ja. lacht> nee, es ist, äh, ist nicht gut. Ja, es ist
0: vor allen Dingen jetzt, äh, am Mittwoch siehst du Bochum. Mhm. Im Pokal spielst du ja gegen Bochum, ist natürlich Pokal, keine Liga. Aber ja. Ich glaube, da sollte man dann mal eine andere Leistung zeigen, sonst... Äh
1: ja, die einzigen beiden Vereine, die noch hinter dem FCA stehen, sind Bielefeld. Die Mannschaft, gegen die du zu Hause nicht gewinnen konntest und Fürth, die einen Punkt haben ja. das aus fca sieht hoffentlich auch so bleibt. Das hilft, sind, dir, hilft
0: ein, dir aber nicht, weil dann nein. ein Zweiter auch noch absteigt. Genau, also. das ist das Doofe, ja. Das, das macht es dann. Fehler äh, System. 17. Ja.
1: das steigt leider auch ab. Wir sparen uns übrigens, liebe Zuhörer, in dieser Woche die Kategorie Spieler des Spiels, weil wir das nicht mal ironisch irgendwie verantworten können, da irgendeinen Spieler oder, oder irgendeine Person auszuzeichnen. Wir möchten auch nicht, jetzt dachten wir immer, ob man nur vielleicht mal den Zeugwart auszeichnen. Salvatore Bellado, weil die Trikots waren ja immerhin ganz gut ja, hat auch, also wen, man auch, wen ich auch lobend erwähnen kann, ist Thomas Kubeck, mhm.
0: der hat sich dann nach dem Spiel auch sehr engagiert gezeigt, er hat nämlich äh, auch die Trikotkoffer und ähnliches ja. äh, durch die Katakomben geschoben und äh, war da sehr fleißig und ähm, Super. hat dann... Äh, Bisschen ironisch auch äh, in Richtung der Journalisten gerufen. Jeder hat hier seine Aufgabe. <lacht> und, äh, <lacht> ja, also das ist
1: der bestbezahlte Zeugwart der Liga, glaube ich. Vermutlich, Kubek, ja, ja, ne? ja, Mit dem langfristigsten Vertrag. Ja, ja. Aber drei. das zeigt halt ja.
0: auch so ein bisschen Sarkasmus, Ironie ja. und äh, ist dann vielleicht auch nach mhm. so einem Spiel mal nötig. Äh.
1: <lacht> Was wir aber nicht vorenthalten wollen in dieser Folge ist die Kategorie, wenn dieses Spiel ein Song wäre. Einen Vorschlag unseres Stammhörers Maxi möchten wir da aufgreifen. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es Oh Johnny von Yandelay. Nämlich Johnny Burkhardt, der den FCA Auseinandergenommen hat, da kann man ja sagen, Johnny, war das notwendig? <lacht> Muss man auf Leute treten, die am Boden liegen, zwei Tore, eine Vorlage. Ist das notwendig? Die Antwort ist natürlich ja, natürlich ist das notwendig. Und das ist Hessen.
0: vor allem dann notwendig, wenn der Bundestrainer im Stadion sitzt, der, der ihn ja angeguckt hat. Weil ich kann mir nicht vorstellen, warum Hansi Flick sonst in diesem Stadion war. <lacht> Beim FC Augsburg ähm, hat sich jetzt nicht dringend einer <lacht> empfohlenen. Was? Ja, ich ja, überlege, ja, überlege gerade. jetzt gerade nochmal, aber. Ähm, ja. Ja, gut. Ich glaube, <lacht> <lacht> da wird Hansis Flick-Block äh, relativ äh, leer geblieben sein. und äh,
1: Ja, ja. also Johnny Burkhardt. Also Klammer auf Ja, wir sind der DJ, wir nehmen aber auch äh, Musikwünsche an, aber nur wenn sie gut sind. Deswegen, oh Johnny, neu auf der Playlist. Wir gucken noch ein bisschen nach vorne. Bochum, hast du schon erwähnt, am Mittwoch. Das wird... Punktemäßig nicht so spannend, weil es ein Pokal ist. Es wird aber, was die wegweisende Wirkung angeht, natürlich relevant werden. Wenn du gegen Bochum verlieren solltest, dann kannst du schon mal die Frage stellen, gegen wen willst du denn hier eigentlich noch gewinnen in dieser Bundesliga? Und danach kommt Wolfsburg. Stuttgart am Sonntag, die ja auch in den direkten Regionen des FC Augsburg noch unterwegs sind. Ja. Dann gibt es ein Treffen in Wolfsburg mit einem neuen Wolfsburger Trainer und einer Mannschaft, die qualitativ eigentlich schon ganz okay ist. Ja. Und dann steht der FC Bayern an. Was hat Raphael Giekewitsch gesagt? Ja,
0: also wenn wir so spielen wie gegen jetzt am Freitag in Mainz, dann gibt es gegen Bayern 10. Und ich glaube, da hat er recht. Es gibt ja. vielleicht sogar, wenn der FC Bayern es dann ernst macht, dann gibt es vielleicht sogar 14. Ja. Also klar, die werden das nicht machen, weil sie dann irgendwann auch sagen, ja.
1: Können wir nicht mhm. tun, aber äh, ja. also Die zeigen keine Bahn. Das ist wirklich, ich war am Samstag beim FC Bayern gegen Hoffenheim, ein Spiel, das aus bekannten Gründen jetzt sportlich ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, im Vergleich zu dem, was sonst beim FC Bayern so passiert. Aber die ziehen durch, das ist der Wahnsinn. Die ziehen durch bis zum Schluss. Die Tore 3 und 4-0 sind ja in den Schlussminuten gefallen von Einwechselspielern, ja. die irgendwie sauer waren, dass sie auch geschont wurden, ja, persönlich beleidigt waren, weil sie, weil sie mal geschont worden sind. Und das Spiel hätte eigentlich, ist FC Bayern hatte auch zwei oder ein Tor gemacht, was nicht gegeben worden ist. Also 5-6-0 wäre auch drin gewesen. Und das gegen Hoffenheim, ja, da kann einem übles Schwanen.
0: Das ist halt diese Gier. Mhm. Die du einfach, was ja Markus Weinzel vor dem Spiel jetzt in Mainz auch gesagt hat, du brauchst mehr Gier. Du musst einfach gierig sein auf die Siege und auf das zweite und dritte Tor. Und der FC Bayern ist das, keine Frage. Mhm. Der macht nicht nach dem 2-0 Schluss, sondern der schießt dann noch das 3 und das 4-0 und wenn es sein muss, schießt er auch noch das 5 und das
1: 6-0. Die hören und nicht auf. Ja.
0: <lacht> und der FC hört halt, wie du jetzt gegen Bielefeld gemerkt hast, äh, sie hören nicht auf, aber sie kriegen es einfach nicht hin, diesem 1-0 noch trotz Überlegenheiten 2-0 folgen zu lassen.
1: Mhm.
0: Und die, ja. Ist, ich glaube, das ist tatsächlich dann diese Mentalitätssache. Dass der FC Bayern einfach diese Mentalität hat, wir wollen einfach alles gewinnen, was hier rumläuft. Und der FCA will das vermutlich auch, hoffe
1: ich. <lacht> der FCA hätte ganz gerne, <lacht> vielleicht geht. Auch mal, wenn es wenn nicht so zu stressig zieht. ist. Ja, ja, ja genau, Nein, wenn man es
0: irgendwie relativ. Ja. Also vielleicht, ja, ist jetzt auch ein bisschen gemein, vielleicht, aber mhm. ja, es sind halt einfach
1: die Unterschiede dann. Ja, das ist so. Ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Wochen passiert. Marco, wir hören uns wieder. Ja. Vielleicht unter anderen Vorzeichen, ich weiß es nicht. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Hoffe, dass ihr den Podcast abonniert habt. Den gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, bei Apple Music, überall, wo es die Podcasts zu abonnieren gibt. Macht das gerne und wir hören uns wieder. Vielen Dank, ciao. Ciao. Das war die Viererkette, der FCA Podcast, der Augsburger Allgemein.